0: Poslucháči, počúvate v sile slova. Dnes sa budeme zamýšľať nad tým, kedy sme pred Bohom ospravedlnení, kedy nie. Hovorí nám o tom aj Evangelium podľa Sv. Lukáša, ktoré vás pozýva počúvať spolu s Monsignorom Marianom Gavendom Nabrilová.
1: Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví. A ostatnými pohradali, povedal Ježiš toto podobenstvo. Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil. Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo aj ako tento mítnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do prs a hovoril Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a nie tamten, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený.
0: Vypočuli sme sievanelium, ktoré hovorí o píche, o pokore, o tom, kto bude prvý a kto posledný. Otec Marian, do akej kategórie patríme medzi pišných či spravodlivých? Ako sa vám javia dnešní ľudia?
2: Pravdou je, že v sebe nosíme aj farizeja, aj mýtnika, pretože všetci sme hriešní, to je objektívne fakt, a všetci máme sklon mysliecí, že sme lepší ako tí druhí.
0: Ten dnešný text sa začína slovami... Tým, čo si namýšľajú, že sú spravodliví a ostatnými pohrdajú, povedal Ježiš podobenstvo.
2: Podobenstvo hovoril tým, ktorých mal pred sebou, teda farizejov a zákonníkov a vieme, že ten ich postoj bol všeobecne známy a práve pre tento svoje postoje prichádzali do neustáleho konfliktu s Ježišom, o čom si povieme neskôršie, pretože práve na ich omyl chce pán Ježiš týmto podobenstvom poukázať. Jednak tu už jasne ukáž hovorí, že oni si to namýšľali, že tá spravodlivosť bola v ich mysli. Z toho potom vyplýva aj ten ďalší postoj pohrdali inými. Z tohto vyplývajú dve veľmi dôležité zásady duchovného života. Jednak, že pýcha a pohrdanie chodia vždy spolu, lebo keď sa človek vyvyšuje, nutne tých druhých dáva nižšie od seba. Ale čo je ešte horšie, a to veľmi výstižne táto úvodná veta hovorí, že oni si stavali svoje veľkosť práve na slabosti druhých. Tá farizejská spravodlivosť postavená len na tom, že tí druhí nie sú ako ja, alebo ja som iný, čiže mať podstavec slávy z biedy druhých je veľmi úbohý podstavec. No ale to, čo hovorí ľudová skúsenosť, že pícha to je taká zvláštna voňavka, ktorá vonia tomu, kto ju má a smrdí všetkým ostatným. Že je zaujímavé, že aj veľmi inteligentný človek a neraz práve on nevidí, čo všetci okolo jasne vidia, ale len on to nevidí, aký je neraz strapný. A ako som povedal, čím je inteligentnejší, tým viac dôvodov na seba vyvyšovanie si nájde a tým viac chyb postrehne u tých druhých, čo samozrejme mu je na to väčšiu škodu.
0: Ježiš si vybral dve postavy, farizeja a mýtnika, ktorý v tej dobe nemal dobrú povesť.
2: Mýtnik bol verejný hriešnik, prospechár, už tí boli skôr takí hriešnici vo svojom postoji alebo známi len vo svojom okolí. Máme tam aj veľmi dobre preložené, že stúpali do chrámu. Chrám bol na návrši, sa stúpalo do chrámu, modliť sa. Čiže dve veľmi osožné činnosti. Ísť do chrámu a modliť sa. To samo o sebe je dobrá vec, ale vidíme, že práve z toho rôzneho postoja sa aj dobrá vec, keď je zlý úmysel, môže stať zlou. Úmysel kazí celú vec. Vec musí byť dobrá stará morálna zásada ako celá, ale môže ju pokaziť len jedna časť. To ako v zjedlom stačí, že tam dáme niečo nechutné a pokazí na to celú porciu. Takisto je to aj v prípade dobrá zla. Stačí zlý úmysel napríklad vyvyšovať sa alebo sám sebe dokazovať, že ja som ten lepší alebo vedia v nedelu idem do kostola a tým pádom už všetko, čo robím, musí byť nutne dobré. A už sa z dobrej veci stáva zlá.
0: Všimame si detaily. V vaníliu je tiež napísané, že farizej sa postavil.
2: Stáť je samo o sebe pri modlitbe správny postoj keď človek stojí pred Bohom, teda stáť pred Bohom alebo kráčať pred Božou tvárou, sa myslí ako niečo chválihodné a Bohu milé, ale tu vidím, a takto sa v sebe modlil. Celá pointa je v sebe sa modliť, čiže on sám v sebe hovoril, ešte aj pri modlitbe nie, že by sa rozprával s Bohom, čo je podstata modlitby. Modlitba je rozhovor s Bohom, on sa rozprával sám so sebou a nahováral si, aký je dobrý. A miesto toho, aby sa pozeral na Boha, čiže stáť pred Bohom znamená stáť tvárou tvár, v Bohu viesť dialog, teda ako keď sa dvaja ľudia stretnú, zastanú a pozerajú sa na seba, čiže stoja jeden pred druhým a sa rozprávajú, tak on síce stál, ale sám k sebe sa modlil. Po sebe hovoril, seba porovnával a hovoril to len sebe, nie Bohu. Hoci tam máme to Bože ďakujem ti, ale to hovoril nie Bohu, ktorý je pred ním, ale hovoril to sebe samom. No a potom to slovičko ďakujem ti Eucharistom, ktoré Lukáš píše, Vanieliem už známe a znamenalo práve, že niečo posvetné, ale on ho používa na porovnávanie sa s druhými, že nie som ako ostatní ľudia. Tu vidíme ten veľký protiklad, že podstata Boha je, že je, ja som, som ten, ktorý som. A v Parizej sa definuje, ja nie som. Čiže negatívna definícia, ja nie som zlodej, ja nie som, ale tým, že je tam to slovičko ja stredobod. Lebo to v plnosti ja je len Boh a my v dialogu s ním, alebo v závislosti od neho, lebo aj naše bytie má svoju podstatu v Božom byti, v tom Božom ja. Ale keď sa človek začne točiť okolo seba, v tom je celá zradnosť píchy. V
0: tomto kontexte, čo je to pícha?
2: Pícha nie je, že sa niekto cíti ja neviem, namyslenejší za svoju krásu, treba alebo za svoje vzdelanie. To je taká relatívna pícha ľudská ale tá skutočná pícha je, keď človek zabudne, kým je a myslí si, že je pán Boh. A dokonca ešte vyšší než pán Boh, a to nehrozí len nejakým ateistom, ale práve že veriacim. No a tento farize aj vymenováva, čo všetko nie je, že nie je ako vydierač, nie je ako nespravodlivci cudzovožníci, alebo aj ten mýtnik, čím poukazuje znova, že sa nerozpráva s Bohom a nepozerá sa na Božiu tvár vnútorne, ale pozerá sa okolo. To je typický farizejská modlitba, že človek sa pozera okolo seba a porovnáva sa.
0: Tento farizej ešte dodáva, že sa dva razy do týždňa postí aby sa zrejme ukázal ešte lepším.
2: Príkaz bol postiť sa len raz do roka, a to na deň Jon veľkej očisty, keď sa mali postiť za pokánie, a on hovorí ja sa dvakrát do týždňa. Títo farizei, zákonníci, ktorí prestovali náboženských horlivcov, len nesprávnym spôsobom horlivých, sa postievali v a vo štvrtok. Na no potom desiatky bolo predpísané dávať Tomu, kto predáva, ako dnes sa DPH odvádza, tak aj vo vtedajšej spoločnosti, kde náboženská a civilná rovina sa prelínala, tak či už za obilie hrozno olivy, ten, ktorý predával, mal z tej tržby odviesť DPH, teda desiatok, tedy bola 10% DPH, teraz už budeme mať raz tak veľkú, odvádzal na chrám, a teda odvádzal na náboženskou administratívnu činnosť, môžeme povedať. No farizej, keďže chceli byť úplne čistí a nevedeli, či ten, od koho kúpujú, túto dan zaplatil, tak pre istotu platili aj za všetko, čo kúpili. Tým sa povedať, aj keď platím, ale tým sa poistí, že som absolútne spravodlivý. Ak nahodovaj ten, od koho kúpujem, to DPHčko neodviedol, tak ja ho poctivo odvádzam. Aj za neho. Na, na tomto všetko mal tento farizej postavenú svoju domnelú dokonalosť a zbožnosť.
0: Pozrieme sa teraz na mytníka.
2: Ježiš na použil a nielen pre nejaký literárny protiklad hra svetlá, tmy, čierny a biely, ale je to zásadne opačný postoj vnútorný, to vyplýva z vnútornej povahy veci. Jednak ako príklad zobral mýtnika znova nielen pre literárnu dramatičnosť, ale že sa on skutočne obracal k mýtnikom. On túto postavu vybral, pretože mal s ňou skúsenosť. To boli tí, ktorí boli vyvrheli z duchovnej spoločnosti odvrhnutí, ich sa nemala týkať žiadna spása, boli vylúčení z plánu spásy. Tam bol ten odpor aj občiansky, že to sú kolaboranti, ešte k tomu pýtali peniaze, čo vieme pre obchodníka, čo znamená, keď mu niekto siaha na peňaženku. týmto hnevom sa zakrie potom aj samotná hriešnosť. Ježiš vybral práve takýto protiklad mýtníka, lebo ako som povedal, mýtnici boli otvorenejší pre Ježiša, ktorý prišiel volať nespravodlivých, ale hriešnikov. Znova to bol Ježišov celkový postoj a nie iba podobenstvo. Stál vzadu. No už samo sebou hriešnik je kde-si vúzadi, lebo keď sa človek cíti previnilo, tak sa netlačí dopredu. Ani v kostole, ani v spoločnosti, no a potom neodváži sa ani oči k nebu zdvihnúť. Práve to bytie sa doprs, sklopený zrak, je to prirodzená reakcia, keď človek niečo vyvedie, niečím sa previní. Takže toto je ozaj postoj, ktorý vyplýva z hĺbky ľudskej prírodzenosti, no, ale už nie z hĺbky ľudskej prírodzenosti, ale zviery vyplýva Bože, buď milostivým nehriešnemu. Čiže obracia sa na Boha, on nehovorí sám v sebe, ale obracia sa na Boha a prosí o jeho milosrdenstvo, pretože je hriešný.
0: Záver pána Ježiša je jasný. Mýtnik išiel domov ospravedlnený, nie farizej, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povyšený, ako sme to počuli.
2: Záver je vlastne zhrnutie blahoslavenstiev, ktoré sú na tomto princípe postavené. Smední budú nasýtení, čistí budú vidieť Boha. Čiže ten, ktorý sa v ľudskej terminológii a logike považuje za či už postihnutého, odvrhnutého, tak Božov logikou sa dostáva do opačnej pozície, teda do tej veľmi pozitívnej, či už čo sa týka naplnenia túžoba všetkého ostatného.
0: Aké duchovné posolstvo z toho vyplýva?
2: My som vybral len niekoľko črt, jednak hovorí sa, a je to všeobecná skúsenosť, že to, k čomu nám pri modlitbe odbiehajú myšlienky, je veľmi dôležité zrkadlo, ktoré nám modlitba nastavuje, pretože modlitba svojou podstatou je naozaj ocitnite sa v Božej blízkosti a ukazuje nám naše slabosti alebo naše naviazanosti. To, čo nás odvádza od dialógu s Bohom, teda od skutočnej modlitby, a tam sa ľudia točíme sa svojom práve pretože je nám to vlastné a blízke. A to je buď chyby druhých, obyčajne človek si na druhých všimá tie chyby, ktoré má sám. Alebo tie dobré vlastnosti, ktoré má sám. Všetci máme aj chyby, aj dobré vlastnosti, ale keď na druhých začnem vyhľadávať zlé, tak pretože som na to citlivý, čiže je to aj môj problém. A modlitba je v tomto zmysle veľmi dobrý barometer. Potom aj našich naviazaností, prílišných strachov, keď má niekto veľkú úzkosť a stále na to myslí, alebo stále okolo toho sa točia jeho myšlienky, treba si povedať, nie som na to až príliš naviazaný, hoci to môže byť aj dobrá vec alebo dobrá predstava, ale je to veľké zrkadlo. No a vlastne aj tento farizej všetko, čo zle videl na mýtníkovi, sa skrývalo v ňom samom, ako aj z celého kontextu vidíme, že práve tie vlastnosti, ktoré odsudzoval na mýtníkovi, tak ježiš vyčítal práve farizejom. Oni ich mali sú plný rozkladu hníroby, dokonca hovorí o farizioch, len pekne vyzerajú ako objelené hroby. Navonok pekný, ale vo vnútri plný umrčích kostí, teda niečo, čo je smrť a rozklad. Ďalšia črta je, že naozaj človeka môže naplniť Boh len keď sa vyprázdni, čo neznamená negovanie vlastnej bytosti, ale uznanie si, kto som. Ten postoj voči Bohu závisí od toho, za koho máme Boha a za koho považujeme samých seba. Čím viac si človek uvedomí Božiu veľkosť a my si ju len veľmi ťažko uvedomujeme lebo je tak obrovská, že naše zmysly ani nemôžu obsiahnuť ani len malý záblesk z jeho veľkosti a svetosti a aj hrôzy, pretože to, čo je veľké nám naháňa nie je strach v že by sme sa obáli, ale takú tú posvetnú bázeň, ako keď človek je na vysokom vrchu alebo pred obrovskou budovou alebo na obrovskom moste nad Údolím No tak toto by mal byť postoj. Ak to necítime, tak je to dôvod pýtať sa, za koho považujeme Boha. Aj miera hriechu nie je mierou toho, čo sme nastvárali a nejaký zlých skutkov, ale miera hriechu sa meria podľa toho, za koho máme Boha. Čím si viac uvedomíme, že je Boh Bohom, tak tým viac si človek uvedomí, že je hriešný. To, čo som už použil ako príklad, lebo som to aj nieraz zažil, keď človek tak pomerne oblečený relatívne slušne na pracovný deň, ale zrazu sa ocitne na recepcii, okamžite cíti, čo všetko by tam nemal mať na sebe. To všetci poznáme. No a takto nejak aj pred Božou tvárov, čím viac si človek uvedomí jeho svetosť, tak si uvedomí aj svoju hriešnosť. No a tu vidíme ten postoj farizea, že on sa považuje za dobrého a tým pádom nie ten jediný je dobrý, teda Boh, ale začne sa pozerať sám na seba a vtedy sa zdá, že je veľký. To ako keď by človek stal pred akoukoľvek veľkou budovou alebo pred niečím obrovským a začne sa pozerať iba na seba a porovnávať sa s nejakým hmyzom okolo, tak samozrejme, že sa zdá relatívne veľký. Ale keď si uvedomí, kto je Boh, tak automaticky tam prichádza tá zdravá pokora, ktorá obsahuje ale aj skutočnú úctu v sebe, pretože práve si uvedomíme, kto je Boh, veľký Boh, zároveň si povieme, ale on ma stvoril, čiže ja som jeho stvorenie, jeho dielo a ešte k tomu on mi dal ku svojej podstaty, na svoj obraz a podobu ma stvoril, čiže od vzťahu k Bohu vyplýva aj... Správna miera, ale zároveň aj úcta k sebe. To také opovrhovanie som nič a za nič nestojím, to je nekresťanská pokora. A tá skutočná pokora je aj uvedom si, kresťan, kým si, známy výrok, váš si svoju hodnosť, dôstojnosť a potom si ďalší veľký dôvod, že ozaj za mňa a za každého človeka zomrel Kristus a Kristus zomrel, aby nám dal, prinavrátil tú veľkú hodnotu. My sme stáli za to, aby sám Boh za nás zomrel, čiže v tom je naša veľkosť, ale znova, nie v nás samých, ale že Kristus za nás zomrel. A zároveň je to pokora, uznanie si, áno, zomrel, kým sme boli ešte hriešni. No a tu prichádzame vlastne k tomu najpodstatnejšiemu, čo je na pozadí tohto podobenstva, a to je otázka o spravedlnenie.
0: Mytník odišiel ospravedlnený, ale farizej nie, pretože on sa pokladal za spravodlivého zachovávaním prikázaní. Podľa neho nepotreboval, aby ho Boh ospravedlnil.
2: No ale tu práve ide o ten hlboký rozporaj medzi Ježišom a farizejmi, či sa človek môže ospravedlniť, alebo ospravodliť ešte lepšie, presnejšie povedané, to je pasivum, perfektum, teda sloveso, ktoré znamená, že my sme tým objektom ospravedlňujú, čiže Boh nás ospravedlňuje, a perfektum, že už sme sa definitívne stali Bohom ospravedlnení, čiže to vykonal Boh v nás. Ako keď Boh niekoho uzdraví, tak je Bohom uzdravený, a nie vyliečil sa svojim imunitným systémom a svojim zdravím, ale Boh ho uzdravil, je uzdravený, vykonal to Boh, takisto je aj ospravedlnený. Na tomto sú postavené najmä Pavlové listy a je to jeden veľmi delikátny problém v dejinách celej cirkvy. Dobre to vystihuje Raniero Kantala Mesa, že to je vlastne ako by také rozhranie na jednej strane zákon a stať sa spravodlivým v pozemskom zmysle, teda zachovávam zákon, ďaká tomu som sa neprevinil a som spravodlivý, alebo byť spravodlivý v Božích očiach, tým, že Boh o svojej láske nás miluje, aj keď sme hriešní, čiže On nás robí tými dobrými, pretože nás zahrania svojím dobrom napriek našej zlobe a slabosti. Na Kantala Mesa hovorí, že tu ako... Filier bol postavený práve ten pojem ako obelisk, že dôležité je, na tom Pavol celé všetko postavil, zbytočné vám je obriezka aj všetko ostatné, ak vás Kristus neospravedlnil, a to musíme veriť, čiže sme ospravedlnení z viery, ale nie z tej sily našej viery, ale z to, v čo veríme, že naša istota je v tom, že on nás ospravedlní. Čiže tým, že tomu veríme, my žijeme ako ospravedlnení. Samozrejme, keď sa človek iba na to sústredí, tak sa dostáva do pasivity. Preto už v prvotnej církvi sa ako protipol rodí reakcia svätého Jakuba, že všetko toto je málo. Ak človek podľa toho nového stavu, podľa tej ospravedlnenosti, ktorú spôsobil Boh, aj nekoná, tak je to málo. Napokon aj samotný Pavol, lebo Pavla treba čítať v rámci celku, hovorí, čo by som hovoril, jazykmi ľudskými, anielskými a všetko, čo vymenováva, a lásky by som nemal, aj tá viera by bola zbytočná. Čiže viera, ktorá sa neprejavuje v láske, je neúplná viera alebo polovičata, pretože tá viera má smerovať k skutkom lásky.
0: Tu sa dostávame vlastne do dvoch pozícií, a to je ospravedlnenie z viery a ospravedlnenie zo skutkov. Práve toto bolo aj donedávna problémom medzi katolikmi a evanielikmi.
2: V rámci vývoja cirkvi ceste ďalšie stáročia sa kladie veľký dôraz práve na tieto skutky, neznamená len na nejaké výkony, ale na askézu, na očisťovanie, na mučeníctvo. teda to, čo človek spravil. Samozrejme, tí skutoční aj mučeníci, aj askéti boli motivovaní láskou a na vonoch sa to prejavilo iba týmito vonkajšími prejavmi, ale tí, ktorí ich pozorovali a už nevnímali ich vnútorný vzťah Bohu len vonkajšie skutky a začínali ich kopírovať, čiže nie nasledovať, ale napodobňovať, čo je veľký rozdiel. Potom vystupuje Luther a Kantaleme sa hovorí, že on ten pilier, ktorý sa nakláňal, ten obelisk príliš doprava, ho tak silno naklonil doľava až praskol. A tam nastala tá veľká trhlina, vlastne až do 1999. roku, keď 30. oktobra na výročie reformácie bolo podpísané v Augsburgu spoločné vyhlásenie medzi katolíckou cirkvou a luteránským zväzom církvy o spoločnej náuke práve o tomto základnom bode, teda o ospravedlnení, kde sa spätne a jedna církev pozrela na celú svoju náuku komplexne, aj druhá a pozreli sa navzájom, kde sa ukázalo, že ani Luther netvrdil, že skutky nie sú potrebné a ani kresťania nehovorili, že len skutky sú potrebné. Takže sa to ukázalo, že aj keď akcenty sa presúvali, a hlavne tí, ktorí potom už vytrhli z kontextu a dali len to, čo sme mali aj my zaužívané do protikladu, katolíci hovoria, že treba konať a luteráni, že treba veriť, No tak samozrejme takto to medzi ľuďmi pretrvávalo a bolo to nesprávne, pretože zo skutočného postoja vyplýva aj potreba veriť a potreba aj milovať. To sú dve základné vlastnosti. Viera, nádej, láska. No a V strede je nádej, ktorá to, v čo veríme, práve v sile nádeje, nám pomáha prejavovať formov lásky. Viera, nade, láska, tieto božské tvoria jeden celok. To znamená, skutky lásky nie sú podmienkou ospravedlnenia, ale dôsledkom ospravedlnenia. V tom je vlastne celý podstatný rozdiel aj medzi farizeom a mýtnikom. Že či ja tými skutkami sa stávam spravodlivý, alebo Boh mi odpustil, a ten mýtnik išiel domov ospravedlnený, on sa nevracal ako mýtnik. Boh ho urobil v tej modlitbe spravodlivým a samozrejme určite sa nevrátil hrešiť. On tam vyznáva, aký je. Byl sa doprsť milostvým nehriešnemu, on si uvedomoval svoju hriešnosť. Boho ho ospravedlnil, išiel ospravedlnený Bohom, ale konať dobré skutky. A mýtnik, že si myslel, že už je spravodlivý, tak žiadne odpustenie nepotreboval a vráca sa domov vo vedomí, aký je svetý a aký zlí sú tí ostatní. Tome celý podstatný rozdiel.
0: Ako sme už povedali, farizej nebol ospravedlnený, lebo o to nežiadal a predsa tu platí slobodná vôľa.
2: Napokon pán Ježiš toto podobenstvo práve preto povedal farizejom, aby im otvoril oči a nie, aby ho odsúdil. No ale keď sa niekto zatvára pred Božím milosrdenstvom a Boh rešpektuje našu slobodu, práve to je tá najväčšia prekážka, že aj všemohúci Boh, ktorý sa dobrovoľne zriekol svojej všemohúcnosti, ľudská vôľa sa môže spriečiť Bohu. Ale len v tom zmysle, že odmietne Božie dary. Samozrejme, nie je nikdy silnejšia, čo Boh chce to dosiahne, ale môže aj odmietnúť to, čo nám Boh ponúka
0: ako sa tieto dve postavy a tieto dva pohľady a vôbec celé toto podobenstvo prejavuje v dnešnej cirkvi.
2: Aj mitník, aj farizej sú v chráme, teda v náboženskom alebo môžeme povedať v cirkevnom prostredí a preto toto podobenstvo a varovanie, ktoré zahrňa sa týka práve tých, čo chodia do kostola, totiž k farizejstvu. Oveľa bližšie majú tí, ktorí čím viac sa zúčastňujú na liturgickom alebo náboženskom živote alebo na apoštoláte. Tu si treba uvedomiť, že farizej, ako je nám to zaužívaný pokrytec, ktorý by chcel podviesť tým takým slízkým spôsobom, ozaj klamať seba druhých, to neboli ani tiežišoví súčasníci. Tam skôr, čo bolo na farizejstve odporné, že si človek zakladal práve na tom, že si chcel kúpiť spásu. To znamená, že kupčil s Bohom. A nutil Boha, ja som spravil toto, ty musíš ako dôsledok mi dať svoju milosť. Lebo ak skutky sú podmienkou a nie dôsledkom spásy, tak vlastne sa stavíme nad Boha, robíme ho našim dlžníkom. Tam je tá hlboká pícha, ktorá naozaj je horšia než všetky ostatné hriechy, lebo ostatné hriechy vyplývajú skôr z našej slabosti a zo síly vášni a zo všeličoho. Ale pícha je úplne iný typ hriechu, kde človek povie, pane Bože, tak ja už som dal toto, toto, aj desiatky a teraz si ty naradia, musíš mi dať spásu. Na, opačne, mytník si vodíme Pane Bože, ja som hriešný, tým mi pomôž a ty páno sa otvára a môže ho Boh naplniť a čo je zradné na farizestve že naozaj s tým zdanlivým dobrom mu človek je nachylný uveriť. Samozrejme, keď jeden človek vás bude chváliť a druhý haniť, tak máme bližšie k tomu, čo nás chváli, tak sme stavaní. A to sa tak to fariziestvo zákerne a nenápadne dokáže votrieť do každej dobrej činnosti, ako sme povedali na začiatku, vstúpať do chrámu, i sa modliť, to je samo o sebe dobré. A práve tam hrozí to farizejské také uveriť, že vedia robím trochu navyše než tí druhí a tým pádom som aj niekto viac. Tu je veľmi dôležité, čo hovorí ešte kardinál Ratzinger ako prefekt kongregácie pre nauku viery na Margo Hnutí. Hovorí, že aj príslušníci hnutí, ktorí vedú veľmi aktívny život a mnohé, teda aj praktiky náboženské, aj apoštolské, sa nemajú považovať za lepších veriacich, než tí ostatní, ktorí tvoria farské spoločenstvo. Lebo je to pekné, že to robia, ale to nevidíme do srdca, že možno ten človek, ktorý ozaj sa len ráno a večer pomodli, očenáš zdravá, zdrava, zajde v nedelu na omšu, ale môže celý ten jeho postoj byť oveľa uprímnejší a obetuje to všetko k Bohu a zdá sa, že nič, alebo v pokore príjma rôzne kríže života, o ktorých často ani nevieme. Na farizej ten stále dá pocítiť, ako on trpí, ako to trpezlivosť znáša a veď poznáme tie rečie, ako sa to naozaj až tak človeka to dýcha vtedy tá dobrota. No a čo všetko za tým je. Takže je to skutočne nebezpečie uveriť svojej dobroti. No ale len pravda o sebe nás otvára Božej milosti.
0: My sme hovorili o píche, zastavme sa ešte pri falošnej pokore.
2: Aj pri píche, aj pri falošnej pokore sa človek točí sám okolo seba. Pícha a falošná pokora je prejav toho istého egoizmu v zmysle ja sa točím okolo seba, to ja som lepší, to ja viac zachovám prikázania, ja sa viac modlím, a za spokorný. To ja som ten neschopný, to ja som ten najhorší, ale vždy je tam stredobodomia a to, tým sa odlišuje aj práva pokora a skutočná pokora, pane Bože, ty si veľký, a ty si dobrý. To je pokorný človek. Ale to ja som ten najhorší, to je nepriamo povedať. pane Bože, to ty si ma spravil takýmto biedným, a to už nie je pokora. A aj Z toho znášania utrpenia spravia takú kariéru duchovnú. A nehovoríme o druhých stačí, to aj na nás, že keď nám niekto naozaj vytkne, aj v tej domnelej pokore, ako sa snažíme tváriť a čo sa v človeku všetko zobudí, tak to sa vlastne vyfarbí. No a je to dôležité aj pre kňazov Žiaľ, často obklopia ich práve tí, ktorí chvália. Tí, čo majú nejaké výhrady, v horšom prípade to šíria nepriamo medzi ľudí, alebo si to nechajú pre seba. A potom práve tí okiadzači, toho, kto eventuálne má nejakú kritickú pripomienku, hneď označia, to je ten váš neprajenník, nepriateľ. A človek ľahko tomu uverí, ako má veľa nepriateľov, ale je pravda, pri tej skutočnej pokore, že aj tí, ktorí sa stavajú, proti nám, nám majú čo povedať.
0: Ako poznať tú pravdu o sebe? Ako sa zbaviť pýchy alebo aj tej falošnej pokory?
2: Svetý Tomáš hovorí, že pokora je pravda o sebe a môžeme dodať pravda o Bohu, teda správny pomer, kto som ja, kto je Boh, ako sme si povedali. Na dosprávnej pokory vedie úprimná modlitba skôr by som povedal kontemplatívna, lebo ešte tá slovná, tam práve hrozí to, že si ju odmodlím a už si myslím, že som sa pomodlil. A vôbec som sa pritom nemusel modliť. A už tá kontemplatívna spočíva práve v tom, že sa človek otvára pred Božou veľkosťou a tá je veľmi dôležitá a živý aj ústnu modlitbu. Takisto ako adorácia aj eucharistická pomáha prežívať samotnú omšu, to nie sú dve veci. A Jan Pavel II, aj súčasný pápež kladie dôraz na adoráciu ako podmienku, aby sa vrátila živá viera postojom vďaky, ďakovaním, postojom adorácie, si človek buduje tú skutočnú duchovnú rovnováhu, ani hrbatú pokoru, ani nesprávnu píchu.
0: Kontemplatívna modlitba to je to, čo nám veľa odhalí v poznávaní Boha. Skúsme sa k nej prepracovať, ako nám to povedal otec Marian Gavenda, že táto modlitba neniesie riziko píchy, pretože pri nej sme zameraní jedine na Boha. A to je už na dnes všetko. Lúčia sa s vami otec Marian Gavenda, od mixážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová.